0: Oh, meine Bibel noch. Das ist ja ein Bibelabend, habe ich gelesen. Okay. So, schönen guten Abend. Schön einige wiederzusehen. Und auch alle, die alle da vor den Geräten und Bildschirmen. Ich biege das mal ein bisschen weg. Ich glaube, mein Atem ist hier drin. Und wenn das nachher immer noch so ist, ich muss atmen, habe ich auch schon mal festgestellt. Ich glaube, das geht euch auch so. Ihr seid sehr gnädig, ihr lacht über den gleichen Scherz zweimal. Oder habt ihr es jetzt verstanden? Entschuldigung. Verzeiht, ähm, ich bin ähm, heute äh, in gewisser Weise aufgeregter wie noch nie und auf anderer Seite auch relaxter als bei keinem anderen Abend. Weil heute geht es eigentlich darum wie diese Welt auf unsere Lebensrealität, diese Musik, diese Idee Gottes auf unsere Realität trifft. Und somit ist das für uns unheimlich wichtig. Aber das, was für Gott unheimlich wichtig ist, haben wir alles schon besprochen. Und davor habe ich die große Ehrfurcht, da nichts falsch zu sagen. Die einzige Aufgabe jetzt ist es, anzuwenden auf unser Leben. Wir haben im ersten Bibelvortrag darüber gesprochen, wie ähm, Musik und wie Gott, das Geschenk Gottes an die Welt Musik als Geschenk Gottes und sehr viel über Gott selbst und sein Wesen und wie er die Musik uns gibt und was er alles hineingelegt hat und das Potenzial dieses Geschenkes und die Schönheit und und einiges davon schon gelernt. Im zweiten Vortrag gestern ging es ja um unser Leben als oder das Leben das hieß Musik im Leben. Äh, des Gläubigen und wir sind eigentlich durch die Gläubigen der Bibel durchgegangen, haben verschiedene Perspektiven auf das alte und neue Testament geworfen, um zu verstehen, wie kam denn der Gedanke Gottes in der Bibelgeschichte zum Ausdruck. Nun, wir leben nicht mehr in der Bibelgeschichte, da trennen uns über 2000 Jahre inzwischen und für manche Teile sogar noch mehr. ich könnte ruhig jetzt auch meine PowerPoint äh, an die Wand werfen, denn heute geht es in zwei Schritten den ersten ist etwas kürzer, da geht es nämlich um die, äh, ich glaube, ich muss einmal drücken, dann ist es da, Na, um, hier. Musik und unsere Verantwortung. Und das ist eigentlich nochmal eine Zusammenfassung von einigen Schwerpunkten, die wir gesetzt haben, die versuche ich nochmal aus diesem Blick von unserer Verantwortung her zu erläutern. Das sollte uns aber nicht so viel kosten, von Zeit mehr, mehr meine ich. Und dann machen wir eine Pause und dann kommt der etwas längere Abschnitt, wo es darum geht, ähm, die Einordnung und Beurteilung von Musik. Und dann wird es sehr, sehr praktisch. Also denke ich, mit der Praxis ist das so eine Sache. Aber ich hoffe. Musik und unsere Verantwortung. Ähm, hier aus drei Perspektiven würde ich das angehen. Die Verantwortung vor Gott, die Verantwortung in der Gemeinde und die Verantwortung in der Welt. Und da trifft es quasi jeden Einzelnen in seinem Alltag. Unsere Verantwortung vor Gott hat zwei Achsen, wenn man so möchte. Ich möchte sie mit zwei Bibelfersen einleiten. Und ich glaube, vieles wird sehr bekannt sein, wenn ich es jetzt erwähne. Aber ich denke der Vollständigkeit halber noch einmal, wir stehen vor Gott in der Verantwortung, weil er mit seinem Geschenk der Musik uns nicht nur die Gabe, sondern auch die Aufgabe gibt. Und es gibt eine Aufgabe, die hat mit uns zu tun. Und Psalm 148 ich habe drei Verse herausgeschrieben. Da heißt es, Lob den Herrn von der Erde her. Er beginnt in den ersten Versen, Lob den Herrn vom Himmel her. Und er beschreibt das Lob aller Schöpfung. Erstmal die Himmel und dann das Lob der Erde. Und am Ende seiner Aufzählungen kommt er dann zu den Menschen. Und da sagt er so, junge Männer und auch Jungfrauen, alte samt den Jungen, sie sollen loben den Namen des Herrn. Denn allein sein Name ist hoch erhaben, seine Hoheit ist über Erde und Himmel. Und somit ist das etwas, wo wir sehen, wenn wir das Lob auf Erden erschallen lassen, wir Menschen sind angesprochen, dann ist es nicht nach Hintergründen, Generationen, Geschmäcker oder Kulturen getrennt, sondern sie alle sollen loben. Das heißt, unser Auftrag auf der horizontalen Ebene, unsere Verantwortung vor Gott ist, einen Weg zu finden, dass wir das auch gemeinsam können. Und in Christus haben wir eigentlich alle Voraussetzungen, weil er uns eint. Wenn wir versuchen, einen Musikstil zu finden, der das macht, dann haben wir sehr viel Probleme. Ja, nämlich genau eins, zwei, drei, vier, 80 Probleme oder 100 positiv gerechnet Probleme, ne? weil wir haben unterschiedliche Perspektiven darauf. Deswegen kann die Grundlage für die Einheit, für die Erfüllung dieser Verantwortung vor Gott nicht der Stil sein, sondern das Ziel. Das reimt sich gerade. Aber darüber haben wir viel gesprochen. Das Ziel Gottes mit der Musik und das geht es darum, gemeinsam eine Stimme zu finden. Er hat die Musik geschenkt, damit sie auf seiner Welt seine Ziele erfüllt, als Kinder Gottes erleben wir dieses besondere Geschenk auf besondere Weise. Alle profitieren davon, aber wir haben einen besonderen Segen, denn wir erkennen Gott selbst in der Schönheit der Musik. Wir wissen, woher sie kommt und wer sie gegeben hat. Gott selbst dient uns auf besondere Weise, indem er uns tröstet, erinnert, mahnt, leitet durch die Musik. Und Musik gibt uns eine einzigartige Möglichkeit, den Menschen zu dienen, in der Gemeinde und auch darüber hinaus. Und Musik gibt uns eine Herzenssprache, um Gott zu loben und ihn zu ehren. Aber Musik hat ja keinen Selbstzweck. Das haben wir auch festgehalten. Es geht nicht um die Musik, es geht um die Ziele Gottes. Sie dient als Teil der Schöpfung Gottes Ehre. Zur Ehre seines Namens, wie es hier heißt. Und hat einen heiligen Auftrag unter uns. Und in dem sehen wir auch, dass Gott in dem musizierenden, also in dir und mir, nicht nach dem richtigen Ton sucht. Wenn es Gott wirklich um die Qualität unserer Lieder gehen würde, dann hätte er Engel auf die Erde geschickt. Die haben nämlich absolutes Gehör. Hm? Aber unser Krächzen im Vergleich zum himmlischen Symphonien will er haben. Warum? Weil er ein reines Herz und nicht den reinen Klang sucht. Ein reines und das ist unsere Verantwortung in der Musik vor Gott. Da lässt sich das zusammenfassen. Denn Gott sagt über, durch den Propheten Amos zu seinem Volk, tue nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder und dein Hafenspiel mag ich nicht hören. Das ist jetzt keine Qualifikation von, die haben nicht geübt, die spielen schlecht und die Instrumente sind nicht gestimmt, sondern... Was sie am Sonntag oder am Sabbat oder als Gottesdienst zelebrierten, hatte mit ihrem Leben und ihrem Herzen nichts zu tun. Und das ist unsere Verantwortung vor Gott. Wenn wir die Gabe Gottes zu seinen Zielen einsetzen, muss es aus einem Herzen kommen, das ihn lieb vertraut, ihn anbetet. Und das haben wir auch immer wieder gesehen, wo das Herz erwähnt wird in Bezug vom Dienst der Musik in der Gemeinde. Unsere Verantwortung ist es, einander einzuladen, gemeinsam zu loben. Aber unsere Verantwortung vor Gott in der Musik ist es, ein reines Herz in der Sache zu haben. Ein Herz, das auf ihn gerichtet ist. Gott kritisiert hier weder Qualität noch Stil. Die Lieder sind für ihn Lärm, weil sie ein äußerliches Gehabe sind. Sie wurden bestenfalls aus Liebe zur Musik und schlimmstenfalls als heiliges Getue vorgetragen, als ob man Gott etwas vormachen könnte. Aber was Gott an der Musik sucht, was die Musik vor Gott annehmbar macht, ist nicht der richtige Klang, sondern das richtige Herz. Mit anderen Worten, das Lied unserer Lippen muss mit dem Lied unseres Lebens Übereinstimmen. Das ist unsere Verantwortung vor Gott zusammengefasst. Dann haben wir die Verantwortung in der Gemeinde. Auch da haben wir einiges dazu gesagt. Ich möchte nicht viel dazu sagen, außer eine kurze zweieinhalb Minuten Zusammenfassung der Kirchengeschichte in Perspektive auf Musik zu machen. Seid ihr bereit? Okay, hier geht's los. Stoppt mal bitte. In den ersten 300 Jahren war es eine große Verfolgungszeit in der Kirchengeschichte. Musik kommt kaum vor. Natürlich aber, in der Verfolgung versteckt man sich und hat nicht unbedingt einen Chor. Aber man merkt, dass auch Musik, wir haben davon gelesen, eine Rolle spielte. Nachdem der christliche Glaube Staatsreligion wurde, 300 und später, entstanden Freiheiten, die auch von Kirchen genutzt wurden. Ostkirche, Westkirche entwickelten sich, unterschiedliche Musikstile entwickelten sich, unterschiedliche Formen von Gottesdienst entwickelten sich. In der Westkirche, katholisch entzog manchmal man an einem bestimmten Punkt den Gesang der Gemeinde, um die heiligen Aspekte des Gesangs besonders herauszustellen. Nur noch Profis durften singen, nur noch Priester durften Lieder auswählen. Es gab ein festes Liederrepertoire, um die geistlichen Werte durch die Musik ver vermittelt werden zu halten. Sie haben aber über die Strecke gezogen, weil die haben nämlich der Gemeinde das Lied weggenommen und die Einladungen alle. Außerdem blieb es Latein, wohl während die Kultur sich weiterentwickelte. Und bis Luther hatten wir eine Musik in der Gemeinde, die man nicht mehr verstand und an der man nicht mehr teilnehmen konnte. Ja, sie war so künstlerisch komplex geworden, so kunstvoll, dass man nicht mal mehr die Worte, selbst wenn man Latein konnte, folgen konnte, zum Teil. Nun, in der Reformation kam eine Wende im Kontext. Einfache Lieder in der Sprache der Leute mit einer Musiksele, die die Leute verstehen konnten, die das Evangelium in die Herzen und die Welt trugen. Das war etwas, was die Reformation nach vorne trug. Und Luther war für ein wichtiger Bestandteil die Musik für die Bildung, für die Theologie, für die Veränderung, für die Erfüllung des Menschen in der Gemeinde. Und auf diesen Schultern reiten wir jetzt weiter, weil das ist etwas, was uns die Musik zurückgegeben hat, Gemeinde singt. Da gab es aber auch wieder andere Strömungen innerhalb der Reformation. Calvin zum Beispiel hat alle Lieder und die ganze Kunst aus der Liedern rausgenommen, weil ihnen ging es nur um den Text. Es ging nur um die Inhalte, das heißt, man darf nur noch die Bibel singen, Psalmen. Sie wurden quasi umgedichtet und modern arrangiert, aber es waren nur Psalmen zugelassen, die einstimmig ohne Instrumentalmusik gesungen wurden. Und so hat man das reine Wort Gottes gesungen, fand das sehr wichtig, hat seinen Segen gehabt, hat sich sehr stark verbreitet, aber etwas fehlte. Deswegen machen wir es auch nicht mehr. Oder nicht. Oder nie. Der vierstimmige Gesang, den wir heute kennen, startete ca. 1000 nach Christus. Ist also nicht eine heilige Sache, aber etwas, was in der Gemeinde entstanden ist. Hat seinerzeit sehr viel zu Spannungen geführt und inzwischen wollen wir es nicht mehr missen. Musik hat zu allen Zeiten Leute geärgert, andere unterhalten. Manchmal wurde sie auch gegen Gott verwendet. Aber die Gemeinde hatte immer nur den einen Auftrag. Lobt Gott in der Musik. Gut, warum sage ich das alles? Man darf natürlich die Geschichte noch etwas konkreter betrachten, um vielleicht ein bisschen zu entspannen. Auch darüber, welchen Fragen wir uns heute stellen. Ich glaube, diese Art von Vortrag musste zu jeder Zeit irgendjemand in irgendeiner Form bringen. Denn immer gab es Musik, die die Gemeinde herausforderte und Musik, die man nicht für richtig oder auch für richtig erachtete. Und man brauchte biblisch belegbare Gründe dafür. Und nicht immer hatte man sie. Und ich hoffe, und das ist meine Hoffnung heute tatsächlich, dass wir dieses Thema ins Licht der Bibel stellen können. Ein Stück weit mehr. Weil dann haben wir nämlich ein Fundament. Wir glauben alle an die Bibel, da haben wir eine gemeinsame Basis. Denn ich rede heute auch über Dinge, von denen ich weiß, ich werde Sachen sagen, da ist nicht jeder sofort einverstanden damit. Und das bin ich mir bewusst. Auch manche sagen, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Oder nee, das sehe ich aber ganz anders. Weil heute trifft quasi das Ideal Gottes auf unsere Realität. Und unsere Realität ist unterschiedlich, unterschiedlich geprägt, mit unterschiedlichen Überzeugungen durchzogen und aus unterschiedlichen Kontexten herkommend. Und von daher ist es fast unmöglich, hier Sachen zu sagen, mit denen ihr sofort einverstanden wärt. Und das ist gut so. Das darf passieren. Damit rechne ich sogar. Eine Sache, und da bete ich dafür, habe ich für gebetet, und ich bitte, dass es auch hier nicht passiert, ist, dass das, hierzu, ähm, dass das, was ich hier vermittle, Futter wird für Spaltung. Dass Menschen sich Dinge rausnehmen und sagen, das ist jetzt Munition für meine Argumentationslinie und damit auf Konfrontationskurs gehen. Habt ihr das Herz dieses Redners nicht verstanden? Mir geht es darum, einander zu helfen, aus der Perspektive der Bibel das anzubetrachten. Und bestenfalls seht ihr meinen Versuch, diese Thematik im Lichte der Bibel zu erklären. Und ich hoffe, das kommt heute rüber und äh, wir haben einen guten Gewinn davon. Das wollte ich auf jeden Fall hier noch gesagt haben, ähm, um, um da einfach zu sagen, wie gehe ich mit dieser Sache um. Es geht hier also in der Verantwortung der Gemeinde grundsätzlich um die richtige Musik für die Anbetung. Grundsätzlich aber auch eine Überbetonung von Musik ist eine Verwerfung. Weil es geht nicht um Musik, es geht ja um Göttliches. Aber Musik deswegen komplett nicht zu beachten und sich nur um die geistlichen Dinge zu kümmern, ist auch eine Verwerfung. Denn wir brauchen ja die Musik, damit die geistlichen Dinge in uns passieren. Und ein Lied, das du nicht kennst, kannst du nicht nutzen zum Loben. Und ein Lied, das dich ärgert, führt nicht zur Freude an Gott, oder? Also so, so egal wie Gott die Musikstile scheinbar sind, weil er uns in der Bibel nichts viel darüber sagt, so wichtig sind Musikstile für uns und das ist das Spannungsfeld. Nun darf ich jetzt nicht den Klang Gottes sagen, das ist Gottes Lieblingsmusik, das müssen wir in der Gemeinde so machen. Andererseits kann ich nicht sagen, es ist völlig egal, was du willst und glaubst. Ich glaube, wenn ich einfach eine Musik mit dem richtigen Herzen mache, dann ist das eher zur Ehre Gottes und du bist gefälligst auch dabei, du ungeistlicher Mensch. Oder? Fühlt sich auch falsch an. Wo ist die Mitte? Oh, da brauchen wir was? Die Weisheit Gottes und die kommt glücklicherweise von ihm auf Musikstil. Die Bibel legt nicht fest. Es gibt keine heiligen Rhythmen, die wir gelegen, keine Harmonien, keine Melodien, keine Formen, nicht welche Volumen oder wie laut oder wie leise und wie schnell geistliche Musik hat. Die Bibel ist da sehr schweigsam. Sie sagt sehr sehr wenig über die Qualität der Musik, die Qualität in die Aspekte, was Musik zu Musik macht. Ja und ähm, Deswegen sind die Diskussionen, die wir heute führen, nicht theologisch, wenn es um Musikstil geht. Die, die kommen woanders her, die haben einen anderen Ursprung. Und wir argumentieren auch nicht mehr auf dieser Ebene direkt, nur noch indirekt auf einer biblischen Ebene. Wir argumentieren hier auf der Ebene äh, von Kultur, Menschenprägung, manchmal seelsorgerliche Dinge und manchmal auch von der Wissenschaft abgeleiteten Erkenntnissen. Ja, das ist alles auch Orte, wo Wahrheit steckt, das im Licht der Bibel eingeordnet werden kann. Aber wir merken schon, das Wesentliche ist in der Bibel. Und wenn wir diese Frage des Stils nicht mehr direkt aus der Bibel beantworten können, müssen wir auch nicht die, die Wichtigkeit zumessen. Ja, als heilsnotwendige Sache und wenn wir das falsch machen, dann geht alles kaputt. Auf der anderen Seite brauchen wir Weisheit, damit die Ziele Gottes durch das Vehikel der, der Musik äh, in unserem Kontext zur Erfüllung kommen. Denn die Bibel legt fest, welche Haltung, Gesinnung der Anbeter vor Gott haben soll. Ein aufrichtiges Herz, einen liebevollen Umgang, ein authentisches Leben. Und wenn das vorhanden ist, wird das, und das ist meine wirkliche Überzeugung, auf eine geistgewirkte Weise zu einem der Musik führen, die das Gott ehrt und der Gemeinde hilft. Das ist Gottes Weg aus einem mit Gott verbundenen, dem Menschen zugewandten, liebevollen, Herzen, kommt eine Musik, die dem anderen helfen will und nicht das eigene durchsetzen möchte. Also lasst uns über unsere Herzen sprechen, wenn wir über Musikstile reden und unsere Ziele damit und unsere inneren Antriebe und wenn wir ehrlich sind, finden wir irgendwo mal einen Antrieb, den müssen wir noch mal checken. Na, was ist das für eine Batterie? Ist das meine eigene oder kommt das wirklich von Gott? Was steht mir vor? Und oh ja, wir können unsere inneren Antriebe, unsere menschlichen Agenten sehr schnell vergeistlichen. Gott bewahre uns davor und gebe uns eine Gemeinschaft, die wachsam ist und uns entlarvt, wenn das passiert. Das brauchen wir auch. Denn wir sind von unserer eigenen Überzeugung überzeugt, sonst wären es keine Überzeugungen, oder? Und das ist etwas, mit dem wir arbeiten müssen. Musik in jeder Glaubensgemeinschaft ist geprägt, von einer Geschichte, von einer Glaubensgeschichte, ja, von einer gottesdienstlichen Tradition. Na? Wir haben einen Chor, das ist für uns wichtig und wir sind ja auch eine Gemeinde mit einer Chortradition, wird auch als Argument eingeführt und das ist ein falsches, nein, das ist ein gutes Argument. Es ist nicht das einzige hoffentlich, weil das hält nicht, aber es ist ein wichtiges und gutes, denn wir stecken da in einer Tradition, die auf König David zurückgeht, vielleicht sogar noch früher. Aber wir müssen wissen, die Musik, die wir hier als richtig empfinden, ist erwachsen, gewachsen und was wächst, verändert sich. Musikalische Präferenz, also Lieder, die mir besonders gefallen, die mich musikalisch richtig ansprechen, wo ich richtig mitgehen kann, sind nicht automatisch authentische Anbetung. Die sind zunächst erstmal eine musikalische, emotionale Erfahrung. Und das ist egal, in welchem Musikstil wir uns befinden. Müssen wir, uns, wir als Menschen haben zunächst einmal eine musikalische Erfahrung mit Musik, die uns gefällt. Wir fühlen uns zu ihr hingezogen. Aber das ist ja genau gerade die Schönheit der Sache, dass Gott das gebraucht, um mehr zu tun, als nur eine emotionale und eine musikalische Erfahrung uns zu produzieren. Und wie schnell richten wir vielleicht über Leute, die auf einen Musikstil musikalisch emotional reagieren, den wir nicht verstehen aber machen das Gleiche mit dem, der uns anspricht. Und nennen es vielleicht schon eine geistliche Erfahrung, dabei haben wir eigentlich nur einen guten Moment gehabt. Aber Gott nutzt ja das auch, um zu uns zu sprechen, um in diesem Moment uns zu greifen. Ja, wie viele sind durch berührte Lieder schon zum Glauben gekommen, die emotional manipulierend sind, weil sie immer wieder das Gleiche sehen, komm zum Heiland, komm doch heute, komm, komm, komm. Jeder dritte Satz, jedes dritte Wort ist ein Komm. Ja, oder wie viele wurden schon getröstet von Liedern, ähm, die monoton sind und ständig Wiederholungen haben? Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl, mir ist wohl. Das ist ja kein interessanter Text, oder? Mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist in dem Herrn, in dem Herrn. Mir ist wohl, mir ist wohl, in dem Herrn. Ist das eine emotionale Manipulation? Nein, kann sein, wenn es dir nur um den schönen Moment geht. Und wenn du da drin den Trost Gottes nicht nur verstehst, sondern erlebst, weil das Musik, die, das, die Musik, die das gibt, das ist ein Geschenk. Und es ist monoton, mir ist wohl in dem Herrn. Damit es nichts, nichts an der Melodie, nichts an dem Text steht dir im Wege, um das jetzt wirklich zu begreifen. Und dann, wenn es soweit ist, dann hebt die Melodie diese, diese Wahrheit hoch. Mir ist wohl, mir ist wohl. Als eine Verkündigung, als eine, ja, es ist so, ich habe es, ich sage es, es ist so. Und dann die Strophen geben uns die Gründe, in welchen Lebensabschnitten wir oder Lebenssituationen wir den Frieden brauchen. Na, wenn Friede mit Gott, meine Seele, ob Stürme auch drohen, die Stürme der Welt, ich brauche wohl in Gott Frieden. Wenn Satan mir nachstellt, also in den Versuchungen des Lebens brauche ich Frieden, Die Last meiner Sünde, also mein Fleisch, das mich selber immer wieder, ich brauche seinen Frieden. Und dann haben wir auch immer wieder, wir merken, also Musik, Emotion, es ist nicht ganz so einfach, ne? aber es ist so wichtig und so schön, dass wir das verstehen. Musikalische Präferenz ist nicht gleich authentische Anbetung, aber ungewohnte und unbequeme Musik, aus welchem Grund auch immer, behindern unser Lob. Deswegen ist es wichtig, darüber zu reden. Kulturerhalt heißt nicht, Erhaltbare Anbetung. Es geht nicht darum, bestimmte Formen der Musik zu erhalten, weil sie unserer Tradition angehören. Es geht darum, musikalische Ausdrucksformen zu erhalten und zu finden, die die Gemeinde auf Gott hinweisen und die uns ein Lob auf unsere Lippen geben, dass wir gerne einstimmen. Traditionen und unser geistliches Erbe sind keine Garantie für geistliche Effektivität heute. Jede Generation braucht seine eigene Beziehung zu Gott. Jede Gemeinde braucht seine eigene Stimme. Und die Gemeinde ist nicht ein Gebäude, sondern Menschen, die drin sind. Und Menschen kommen dazu, verändern sich. Diese Familie ändert sich. Verantwortung in der Gemeinde. Natürlich gibt es dort Spannungen. Natürlich gibt es dort Diskussionsbedarf, Gesprächsbedarf, Verwerfungen, Schwierigkeiten. Und da war ich in einer kleinen Gemeinde in Frechen. Kennt ihr das? Frechen. Ja. Und dann, war da ein, dann habe ich so eine ähnliche Bibelarbeit gehalten. Dann war da ein älterer Mann, der stand dann auf und sagt, lass mich sagen, Geschwister, ich bin jetzt schon Uropa. Und ich habe vier Generationen Christentum hinter mir. Und lass mich eines sagen, als ich klein war, ja, und dann gab es das Problem der Jugendlichen mit den Großen wegen der Musik, die sie wollten. Und dann wurde ich jugendlich. Und dann hatte ich ein Problem mit den Älteren, mit der Musik, die ich wollte. Dann wurde ich Vater, dann hatte ich ein Problem mit meinen Kindern in ihrer Musik. Und jetzt, dann war ich Großvater und dann hatte ich kein Verständnis für die kind Musik meiner Kinder. Das ist schon die dritte Generation. Und jetzt bin ich Urgroßvater und ich bin einfach zufrieden. Irgendwann hat das gelernt. Das sagt eine Sache auf jeden Fall aus. Diesen Konflikt haben wir immer. Und die Herausforderung, die Verantwortung in der Gemeinde ist es, dass Generation zu Generation weitergibt, worum es wirklich geht. Es gibt einen wunderschönen Psalm. Ich würde ihn gerne mit euch komplett, nicht ganz komplett, aber ein großes Stück weit durchlesen. Das ist nämlich die Strategie von David, wie er sein Volk lehren möchte, von Generation zu Generation weiterzugeben, worum es wirklich geht. Das ist Psalm 145, ein Lobgesang von David. Schaut mal, es beginnt mit ihm. Die ersten Verse haben allein mit ihm zu tun. Ich will dich erheben, mein Gott, du König. Der König nennt Gott König, interessant. Und deinen Namen will ich immer und ewig preisen, dich will ich Täglich will ich dich preisen, deinen Namen will ich loben immer und ewig. Groß ist der Herr und sehr zu loben seine Größe ist unerforschlich. Erste Strophe zu Ende. Jetzt geht's folgendermaßen weiter. Eine Generation wird der anderen rühmen deine Werke. Das ist das Prinzip. Eine Generation wird der anderen rühmen deine Werke. Und schon spricht er über das, wo wir gemeinsam zusammenkommen. Und jetzt sehen wir hier diesen Lehrer-Schüler-Effekt, eingebaut in die Poesie des Psalmes. Ich habe das angedeutet. Ähm, seht ihr das? Da gibt es welche, die sind kursiv und unterstrichen und welche, die sind nicht kursiv und unterstrichen. Er wechselt die Personen. Schaut mal, was da passiert. Eine Generation wird der anderen rühmen deine Werke, Deine Machttaten werden sie verkündigen, die andere Generation. Reden sollen sie von der herrlichen Pracht deiner Majestät und deine Wunder will ich bedenken. Ich bedenke sie und sie werden davon reden. Sie sollen sprechen von der Kraft deiner furchtbaren Taten und deine Großtaten will ich erzählen. Er erzählt von den Großtaten und sie werden von der herrlichen Pracht seiner Majestät reden. Sie sollen sprechen von der Kraft, äh, das Lob deiner großen Güte werden sie hervorströmen lassen, denn deine Gerechtigkeit werden sie jubeln, preisen. Gnädig und barmherzig ist der Herr langsam zum Zorn und groß an Gnade. Was ist am Ende passiert? Sie brauchten ihn nicht mehr. Es geht weiter, nicht wahr? Am Anfang musste sie einladen, eine Generation wird der anderen rühmen. Dann heißt es sie verkündigen während ich was mache. Sie werden singen während ich erzähle. Dann werden sie und sie und sie und es geht weiter. Aber es bleibt nicht stehen. Die Generation, die nächste Generation hat das Lob gelernt. Und es geht noch weiter in diesem Psalm, denn diese Generation trägt das Lob in die Welt. Macht damit mehr als was David in seinem Lebzeit machen konnte. Der Herr ist gut gegen alle. Da werden auf einmal alle, die ganze Welt, alle Bevölkerung der ganzen Welt wird auf einmal mit hineingenommen in dieses Lied. Sein Erbarmen ist über alle seine Werke. Das leitet die nächste Strophe ein. Einleitung für die erste Strophe, die zweite Strophe war ja, eine Generation sagst der anderen. Und jetzt sagt er aber, die Gnade Gottes ist nicht nur für unser Volk, sondern sie ist für alle da. Es werden dich loben, Herr, alle deine Werke, und deine Getreuen werden dich preisen. Sie, die Getreuen, werden sprechen von der Herrlichkeit deines Reiches. Sie, deine Getreuen, werden reden von deiner Kraft um den Menschenkindern. Und jetzt sind sie wieder alle da, kundzutun die Machttaten und die prachtvolle Herrlichkeit deines Reiches. Und da haben wir diesen Auftrag, es geht in die Welt hinaus. Und am Ende bringt David sein ursprüngliches Ziel im letzten Vers des Psalmes zum Ausdruck. Mein Mund soll das Lob des Herrn aussprechen. Und jetzt springt er zum Ende und alles Fleisch preise seinen heiligen Namen immer und ewig. Und dazwischendrin ist ganz viel Strategie, ganz viel Jüngerschaft, ganz viele Chorproben, ganz viel Investitionen in Einzelleute, ganz viele Gottesdienste, in denen man vorbildlich lebt. Junge Leute werden herangezogen und ganz viel von Generation zu Generation Rückweisung auf das Wesentliche und die Frucht, alles Fleischpreise. Und sie werden es wenigstens hören und diese Entscheidung selber treffen dürfen. Also das richtige Lied. Was ist das richtige Lied? Das kommuniziert Anbetung zu den Generationen, zu den Gruppen, die wir in der Gemeinde haben. Erklärt die Bibel, damit wir wissen, wen wir anbeten. Erreicht die Versammlung in der Sprache, die sie spricht, der musikalischen Sprache, die sie versteht. Und das richtige Lied erklingt in einer Gemeinde, die gelernt hat, worum es im Grunde in der Anbetung geht. Um die Begegnung mit Gott und die Antwort auf das, wie er sich offenbart. Verantwortung vor Gott, horizontal, vertikal. Verantwortung in der Gemeinde, das richtige Lied, das die Grundlagen, das den Grundlagen oder den, den Zielen Gottes eine Sprache gibt, und zwar von Generation zu Generation, das uns verbindet und uns durch alle Schwierigkeiten hindurch immer wieder zum Lob führt und Verantwortung in der Welt, persönlicher Umgang mit der Musik. Ich leite das jetzt ein, wir machen dann eine Pause. Der zweite Teil ist eigentlich eine Fortsetzung von dem Punkt. Verantwortung in der Welt. Ich möchte dazu Römer 12, 2 nehmen. Jesus hat ja in seinem hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, gebetet: Sie sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und das hat uns als, als bibelgläubige Christen immer sehr geprägt, dieser Gedanke. Ja, wir dürfen uns nicht dieser Welt entziehen, wir dürfen nicht weltfremd werden, dass wir sie nicht mehr erreichen können aber wir dürfen nicht abfärben, wir dürfen nicht werden wie sie, wir sind nicht in, äh, von, dankeschön, wir sind nicht von, nur in. Ja? Also, und diesen Unterschied, immer wieder und immer wieder neu, das ist wirklich etwas, wo man, das ist nicht einmal festgelegt, in ihrem Regelbuch aufgeschrieben und dann gibt man das einmal aus und dann haben wir das erlöst. Sondern da braucht man wieder etwas, was Gott nur schenkt, keine Weisheit, die Situationen zu lesen, in denen wir leben, um zu merken, wann haben wir das überschritten. Und die Auslegung von dieser Idee, wann ist es noch in und wann ist es schon von, prägt auch sehr vieles, was wir zulassen und was wir ablehnen. Wie wir auch über die Musik denken und sagen, okay, das ist weltlich und das ist geistlich. Paulus hat das hier ein bisschen anders gesagt. Die gleiche Idee von von und in, aber er, führt, er bringt dann noch ein bisschen mehr, also nicht nur als Status, so sollte es sein, sondern so könnt ihr das auch schaffen. Also schon ein bisschen hilfreicher als nur die, der Status. Sie, sollen, sie sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Aber wie gelingt das? Das ist, was Paulus in Römer anspricht. Er sagt hier, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Nun, an diesem Vers sind auch schon Bücher entstanden, muss man dazu sagen. Und den Weisheit letzten Schluss habe ich auch nicht. Deswegen will ich nicht alles, alle Aspekte hier auslegen, weil ich das auch jetzt noch gar nicht kann. Aber ein Punkt ist hier sehr deutlich. Es geht ja darum, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Es geht um Form, es geht um Form, aber es ist nicht um sichtbare Form, so wie das hier. Also werdet nicht wie das, sondern werdet wie das. Nein, hier geht es darum, ähm, das deutet an, dieses Erneuerung des Sinnes, es geht um etwas Inneres. Ne? Es geht um etwas Inneres, um die Gedanken, den Sinn, das bewusste Leben in dieser Welt. Mit anderen Worten, lebt nicht nach den Werten und Mustern dieser Welt, so wie sie gestaltet ist. Lasst euch nicht hineinpressen in ihre Form. Es gibt ja so Maschinen, die pressen dann Blech in Formen rein. Am Ende hat man dann ein... Lasst euch also nicht so prägen, wie die Welt ist. Also wir haben die Macht, wir können das. Sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Dieses Gleichförmig und Verwandeln sind sehr, sehr ähnliche Worte. Die Unterschiede sind gar nicht so groß. Es geht hier nicht um zwei qualitativ unterschiedliche Sachen, sondern um die innere Prägung unseres Menschen. Richtet euch nicht nach den Maßstäben zur Welt. Denn in der Welt zwingt die Macht der Sünde zum Handeln. Und jetzt denken wir an die Musik. Was sind Werte, gefeierte Werte in der Musik in der Welt? was ist so wenn ein musiker in der welt was zählt was lässt man dazu was erträgt man sogar was feiert man ihr seid so nicht in der welt dass ihr das gar nicht beantworten könnt kann das sein ja okay dass ich der Egoismus, also der künstlerische Selbstausdruck, die Selbstverwirklichung. Ja? Ich möchte meine Kunst und, es ist mir, und den, den haudigen Künstlern ist es eigentlich nicht ganz, aber in manchen Fällen ist es ihnen egal, wenn man jetzt von außen jemanden kritisiert, sagt, nee, das ist meine Kunst, so fühle ich das, so bringe ich das zum Ausdruck. Ich möchte mich künstlerisch ausdrücken. Wonach sehnt sich der Mensch nach Anerkennung und der Künstler nach Leben in diesen fünf Minuten, wenn es gut war, und 20 Sekunden, wenn es nicht so gut war? Im Applaus. Suchen ihn. Ruhm. Man ist bekannt. Karriere, Erfolg, Geld spielt eine große Rolle. Ja. Manche sagen: lernt doch einen richtigen Beruf. Mit der Musik kann man ja gar nicht so viel Geld verdienen. Schaut mal, die Reichen an die sind, viele von denen sind Musiker. Das Überheblichkeit. Die Künstlertype. ja, ist er ja, ist ein Künstler? Kennt ihr das? Ne? so also, den Künstler, dem lässt man vieles durchgehen. Das würde man beim anderen sofort vor die wird man sofort anklagen. Ne? Aber ist ein Künstler? Ne? Habt Geduld und Demut, aber Klammer auf, wenn du ein Künstler bist, hat Gott dann Nachsehen, so ein bisschen. ne? Und das ist auch etwas. Und er sagt, nein, in der Musik geht es nicht darum. Und jetzt habe ich den Künstler angeschaut. Jetzt gucken wir uns mal an. Was ist der Konsumer, der Konsument in der Musik, in der, Geme in der, in der Welt? Wonach sucht er nach Musik, die ihm gefällt, die in seinen pa äh, reinpasst? Dafür bezahlt er sogar Geld, fährt sogar Stunden auf Konzerte. Ja und es geht um ihn und um seine Belange und um sein Gefallen und sein Wohlbefinden und um das, was ihm wichtig ist. Zum Teil ändert er sogar ein Lebensstil und seine Redenzart und seine Art, sich zu bewegen, weil sein Künstler das so macht. Also das ist ganz prägend. Es geht aber um die Identität. Man hängt Dinge an, diese Sachen fest, und Gott sagt, Moment mal, das sind alles Maßstäbe in dieser Welt, die sind getrieben von der Macht der Sünde. Ändert aber werdet verändert durch die Verwandlung eurer Gesinnung. Das heißt, denkt über die Dinge nach, die Gott wichtig sind. Und das gibt Gott Raum, uns zu verwandeln. Es ist etwas, ein Werk Gottes an dem wir aber beteiligt sind. Sonst heißt es nicht, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung. Erneuerung ist unser Auftrag. Was ist das? Schaut mal neu hin. Beprüft mal eure Maßstäbe. Seine Maßstäbe beginnen uns wichtig zu werden. Und wir sehen, wie Gottes Liebe uns zum Handeln einlädt. Wir merken, wir sind seine Knechte, ein liebender Vater. Und er lädt uns zum Handeln ein. Wir sind nicht getrieben, irgendwas zu tun. Die Werte und Maßstäbe Gottes. Und statt Ruhm und Ehre, gilt für uns das Lob des Allmächtigen. Statt Selbstverwirklichung gilt für uns auf einmal auch in der Musik der Dienst am Nächsten. Statt Karriere und Erfolg, Nachfolge und Hingabe. Und statt Überheblichkeit, Demut vor Gott. Das sind Gottes Werte in Bezug auf die Musik. Wenn es um Weltlichkeit und um also in der Welt und von der Welt, um dieses Thema geht, dann können wir aus diesem Vers nicht ableiten, dass es hier in erster Linie um eine äußere Form von Musik geht, sondern in erster Linie um eine innere Haltung. Der wesentlichste Unterschied zwischen weltlicher und göttlicher Musik, wenn nicht schon aus dem Text erkennbar, aber selbst mit einem guten Text kann man mit weltlichen Werten singen, übrigens nicht wahr? Ich kann mit den besten Texten trotzdem den Maßstäben der Welt genügen. Und deswegen, Text ist wichtig, aber was für dich als Mensch zählt, auch mit christlicher Musik kann man das weltliche Konsumverhalten stillen, statt den Dienst am nächsten sehen. Es geht also um die Werte, die in unserem Herzen wichtig sind. Und wenn wir eine Erneuerung unseres Sinnes haben, dann hat das Auswirkungen auf die Musik, aber vielleicht ein bisschen anders, als wir das erwarten. Wir lernen es nämlich, mit diesem neuen Blick auf die Welt, dieses Geschenk der Musik in all seinen Auswirkungen, in seinen Verzerrungen und in seinen Schwierigkeiten, die es uns bereitet, einzuordnen. Und das ist nach einer fünfminütigen Pause unser nächstes Thema.